0: Bonjour, nous sommes le jeudi 23 avril, c'est le 38e jour du confinement. Bienvenue dans RTL avec vous, le balado quotidien de RTL sur le coronavirus. Je m'appelle Philippe Corbet. Et aujourd'hui, un épisode spécial auditeur. Alors, on diffuse souvent leurs interventions dans ces euh, RTL avec vous. On les entend surtout dans les différentes éditions spéciales de RTL dès 4h30 avec Julien Cellier dans RTL Petit Matin. Et je voudrais vous faire entendre aujourd'hui des, des témoignages qui sont diffusés dans une rubrique spécifique qui s'appelle « J'ai encore quelque chose à vous dire ». En fait, depuis un peu plus de six semaines maintenant, Pascal Pro, dans « Les auditeurs à la parole », en début d'après-midi, prend des nouvelles de cinq auditeurs cinq témoins qui représentent d'une certaine manière cinq facettes de cette crise et donc on les retrouve jour après jour semaine après semaine c'est presque comme un feuilleton qui est raconté par Laurent Tessier chaque jour vers 13h30 un feuilleton avec des personnages qu'on apprend à connaître et c'est particulièrement intéressant dans cette période parce que ça permet de mesurer l'évolution au fil des semaines dans cette curieuse expérience inédite que nous vivons à la fois séparément et tous ensemble parmi ces cinq témoins privilégiés Mathieu, patron d'une PME spécialisée dans le tourisme à Paris, frappé violemment par la crise économique.
1: Quid des vols, euh, quid des frontières, quid des hôtels, quid des restaurants, quid des cafés, quid des musées, tout ça, ça va rester fermé. Donc en ce qui me concerne, ok, je vais peut-être pouvoir commencer à sortir de chez moi, mais pour faire quoi Vraiment, ça me laisse,
2: euh, prends-toi quoi. Mathieu est très inquiet, il est loin d'être le seul. Plus d'un dirigeant de PME sur deux craint la faillite de son activité selon une étude de la Confédération des petites et moyennes entreprises. Et pour notre auditeur, l'État a sa part de responsabilité.
1: Si l'État jouait vraiment son rôle en fait, comme il l'avait promis lors des premières déclarations du président Macron, parce que moi je m'en souviens très bien, c'était début mars.
0: Aucune entreprise, quelle que soit sa taille, ne sera livrée au risque de faillite si
1: les calculs et les comptes aujourd'hui. Après deux mois de confinement, aujourd'hui, je n'ai rien touché de l'État.
2: Oui, Mathieu n'était pas éligible à l'aide d'urgence de 1 500 euros pour le mois de mars. Il touchera peut-être celle du mois d'avril, mais ça ne rattrapera jamais ses 85 000 euros de pertes estimées
1: sur son soutien infaillible aux entreprises comme les miennes me fait penser un peu à sa communication sur les masques. C'est pour moi, désolé du mot, de l'enfumage et surtout que des effets d'annonce suivis de rien.
0: Il y a aussi Christophe, à Nantes, papa de trois garçons, un an et demi, cinq ans et sept ans, dubitatif sur la réouverture des écoles le 11 mai.
1: Pour moi, c'est peut-être un peu tôt, même si ça fera du bien à tout le monde, après, pour les familles et les enfants qui retournent à l'école. Maintenant, entre la santé et le moral, je prime plus pour la santé que le moral et je pense qu'il aurait dû attendre un peu. On sait très bien qu'à l'école, les gestes barrières, il n'y en aura quasiment pas, en tout cas entre les élèves. Avec les enseignants, oui, mais entre les élèves, il n'y en aura pas. 30 enfants dans une classe, ça revient exactement au même que d'aller manger dans un petit restaurant ou d'aller faire un spectacle ou plein d'autres choses différentes. Pour moi, il a surtout ouvert les écoles pour relancer l'économie. Donc c'est un peu plus l'économie qui prime maintenant que la, la santé.
0: On retrouve régulièrement dans cette rubrique, des auditeurs ont la parole, Frédéric, officier de police dans les Hauts-de-France. Il est chargé en ce moment de faire respecter les règles du confinement. Lors d'un contrôle
1: de deux personnes sur un scooter, aucun des deux n'avait une attestation et surtout, ils étaient très très loin de leur domicile, tout ça pour aller rendre visite à une copine. Il y a la verbalisation qui se met en route et conducteur nous dit ouvertement qu'on peut le verbaliser autant qu'on veut, c'est pas grave, il continuera à faire ce qu'il veut. Donc on lui a expliqué quand même que ça faisait plus d'un mois qu'il y avait des règles à respecter pour le confinement et que si tout le monde adoptait son comportement, on ne s'en sortirait jamais. Et bien il nous a carrément dit textuellement, je m'en fous.
2: Et voilà un comportement hallucinant, dangereux, mais ces deux individus sont loin d'être les seuls. Frédéric nous donne un autre exemple.
1: Nous sommes tombés sur la passagère d'un véhicule qui, pareil, était euh, trop loin de son domicile, qui n'avait pas d'attestation et qui nous a dit ben, « je ne savais pas qu'il fallait une attestation ». Donc là, on, on s'est regardé entre collègues et on lui a dit « mais madame, ça fait un mois, plus d'un mois qu'il nous faut une attestation pour sortir ».« Ah ben je ne le savais pas ».
0: Mais Je voudrais particulièrement dans ce RTL avec vous, vous faire entendre deux femmes, deux auditrices, dont nous prenons donc des nouvelles régulièrement. On entendra dans quelques minutes Céline, qui est infirmière libérale près de Strasbourg, donc dans, dans l'œil du cyclone. Mais d'abord Elisabeth, 70 ans. Elle vit seule dans son appartement à Garches, dans les Hauts-de-Seine. Elle n'a pas mis un pied dehors depuis le début du confinement, car elle est atteinte d'une maladie respiratoire. Fin mars, elle avait eu un petit coup de blouse avec l'éloignement de ses proches, ses enfants, ses sept petits-enfants. Et début avril, elle a voulu euh, passer un coup de gueule sur RTL.
3: Oh « ben Là, je rue un peu dans les brancards parce que j'en ai vraiment assez. Ceux qui s'emballent pour des choses qu'on ne verra pas, ce n'est même plus de l'ennui, c'est un peu de la révolte. Qu'est-ce que je fais si je, suis, si je tombe malade Le 15, le machin, le bidule, où je reste chez moi et je me soigne toute seule. Ça, je peux faire. J'ai passé la phase de l'inquiétude maintenant. Je voudrais juste arriver dans une phase où je puisse être calme. et Voilà, tout simplement. »
2: Et pour les courses, Elisabeth est très au point et a mis en place un système bien efficace avec son fils.
3: Je fais mes courses sur mon portable avec même les marques des produits et je lui transfère. Lui fait mes courses dans un magasin que j'ai à Garches, qui connaît parfaitement. On me livre
2: devant la porte. Plus de 15 jours de confinement et cette période a fait réfléchir Elisabeth toute l'année. On reporte sans arrêt des activités, des choses à faire. Là non, elle a décidé de se lancer.
3: J'ai retrouvé l'écriture, mais l'écriture avec mon stylo à plume. Sur du papier. J'ai écrit à mes enfants. Je leur dis le bonheur qu'ils m'ont procuré, parce que je crois que quand on part, il faut quand même laisser autre chose que ce qu'on a vécu. Il faut dire à ses enfants qu'on les aime. C'est pas triste, n'est-ce hein, pas Je vous le dis tout de suite. Qu'ils puissent savoir qu'ils ont eu une mère ou une grand-mère qui les adore, pour qui ils ont été le soleil. J'ai une BPC au stade 4. Tout peut m'arriver, n'importe comment. Alors me dire que j'aurais pas eu le temps de le faire alors que j'étais chez moi pendant des, des semaines c'est dommage
0: Quelques jours plus tard, elle nous disait que ce qui lui remonte le moral en ce moment, c'est la musique
3: J'ai toujours écouté de la musique classique J'écoute beaucoup des opéras des choses comme ça C'est formidable la musique, ça vous emporte, ça vous rappelle des bons souvenirs Je l'écoute euh, principalement en me couchant Je me mets volontiers à un opéra ou quelque chose En ce moment, je suis très parfois
2: Musique classique pour se détendre, mais pas seulement. Allez Pascal, on lance la playlist des confinés dans l'émission avec Elisabeth. Ah, ah, ah,
3: ah, stayin alive, stayin alive. Il y a surtout une chose dont je vous rends compte. Les choses que j'ai aimées à 18 ans se retrouvent dans le lit de parade maintenant. Tout ce qui est euh, les Bee Gees, euh, on les retrouve. Si j'ai un Barry White, je peux vous dire que je danse dans ma cuisine. Hein. J'ai un peu de mal, mais je danse dans ma cuisine.
2: Et son coup de cœur du moment n'est pas pour une musique, mais pour un homme que vous connaissez bien sur RTL.
3: J'adore Eric Jean Jean. C'est une merveille, Eric Jean Jean. Il vous fait des histoires de chansons. On revient en arrière. J'ai 18 ans avec Eric Jean Jean. C'est
2: fabuleux. Et pour que la journée soit bien réussie, il ne manque qu'un bon film à la télévision. Et là, ah oui, on est très bien.
3: J'ai regardé des louis de figurez-vous. Revu Rabbi Jacob
2: le jour. Parce que moi, par exemple, je
3: suis juif. Comment ça, le juif Oh Et mon oncle Jacob, qui arrive de New York, il est rabbin. Mais il n'est pas juif. Ah si. de toute famille. Si. Tout ça fait rien. Je vous garde quand même. Mais je pensais pas qu'elle allait autant rigoler. Ça m'a fait plaisir.
0: Mais la semaine suivante, mi-avril, même Luciano Pavarotti, Eric Jean-Jean et Louis de Funès ne suffisaient plus pour remonter le moral d'Elisabeth.
3: C'est catastrophique et je ne comprends pas pourquoi on fait ça. Pour la première fois, je crois que le confinement, je vais le me mettre par dessus mon épaule et j'en ai rien à faire, parce que c'est pas possible. Dans les jours qui suivent, je prends ma voiture et je vais où je veux. J'attends deux ou trois jours, je prends mon oxygène et je vais me balader. Niette, je n'en peux plus.
2: Un mois seul en permanence, 24 heures sur 24, loin de ses proches, c'est devenu très difficile pour Elisabeth. Et même s'il y a internet, le téléphone pour s'appeler, se voir, la solitude au quotidien commence sérieusement à lui peser.
3: J'ai aussi le manque d'enfants, de petits-enfants. Enfin, là, là, je ne peux, là. Là, peux pas. Je vois mon fils à 800 mètres quand il me fait mes courses. Je... Mais Ma fille, je ne l'ai pas vue. Mais non, non. non. Là, je laisse tomber, c'est surtout je veux dire, je pense à moi. Et moi, je vais craquer, donc je prends ma voiture, je sors, je suis dans des alentours qui sont très sympas.
2: Sauf qu'Elisabeth fait partie des personnes à risque, fragiles, vulnérables avec sa maladie. Elle en est bien consciente, mais là, cette période est trop longue.
3: De toute façon, le risque je le prendre depuis un an. Et tiens, parlons-en de ma santé. Qui s'en est occupé de ma santé Parce que M. Macron elle est bien gentil, les gens qui ne vont pas bien et tout. On n'a jamais pris de mes nouvelles. Alors, ce pas pour me mettre en avant, j'ai une maladie qui est extrêmement grave et qui est pulmonaire. Ah, rien. Alors non, ma santé, je vais vous dire, j'ai un petit oxygène que je prends à la main, je m'en irai avec et ma voiture avec. Et j'irai, mais si on m'arrête, bon, on m'arrête, écoutez,
2: voilà. Et la colère d'Elisabeth ne s'arrête pas là. Emmanuel Macron a demandé aux personnes âgées de rester confinées à leur domicile après le 11, mai. elle tient à lui répondre.
3: Je dis à ce président qui veut me confiner encore plus, pourquoi est-ce qu'il me confine puisqu'il ne prend pas de mes nouvelles je ne sais pas si vous voyez, là, c'est presque pour le bac philo. Non, attendez, ce n'est pas possible. Et pourtant, je ne suis pas quelqu'un qui a le moral euh, bas facilement. Ce qui fait en faire les, envers les personnes de mon âge n'est pas tolérable. Est-ce que j'ai été testée Est-ce que j'ai eu un masque ah, Rien,
0: non. Céline, maintenant, autre témoin régulier dans les auditeurs à la parole. Elle a 38 ans, elle est infirmière libérale en Alsace. Début avril, elle nous racontait que même pendant sa journée de repos, elle est très occupée avec une tâche nouvelle. Le
4: nettoyage complet de ma voiture, étant donné que c'est un, un outil de travail quand on est infirmière libérale, j'ai recouvert tous mes sièges avec des sortes de housses que nous ont très généreusement données les garagistes de nos villages pour que justement on contamine au moins la, la voiture. Donc c'est une désinfection euh, totale chaque jour. Mais c'est vrai que quand j'ai un jour de repos, je la refais. Et je refais cette désinfection,
2: on va dire, encore plus minutieusement. Le contexte est aussi très particulier pour sa vie de famille. Céline a trois enfants, 15, 12 et 11 ans avec son mari. Ils ont décidé avant le confinement de les loger chez les grands-parents pour les protéger.
4: Ils ont compris qu'il y avait une grosse maladie et que peut-être que maman, quand elle rentre, elle peut la leur transmettre. Donc, on leur a dit, ben, on préfère être un peu loin de vous, mais que vous ne tombiez pas malade. Donc, c'est vrai qu'avec mon mari, on a pris cette décision. Elle est difficile, hein, je vous assure, au quotidien, c'est compliqué. Mais par contre, grâce aux, aux moyens technologiques actuels, ben, on peut se voir, on fait des WhatsApp tous les 2-3 jours. Les enfants peuvent nous contacter, bien entendu, tous les jours par texto, par appel. Donc, le lien est maintenu c'est difficile pour tout le monde, mais disons que c'est le choix que l'on a fait.
0: Quelques jours plus tard, elle nous racontait qu'elle a commencé à prendre en charge des patients qui ont une suspicion de Covid, donc elle doit se protéger encore davantage.
4: On met toute la panoplie, on, on ne peut pas la mettre pour tous les patients chez qui on va, tout simplement parce qu'on n'en a pas assez, ou alors ce sont des, des moyens un peu de fortune dérisoires, on fabrique des tabliers dans des sacs poubelles ou autres, donc c'est vrai qu'on va vraiment euh, privilégier, on va dire, la vraie tenue pour une suspicion forte. Le problème, c'est qu'avec le temps des dépistages euh, par frottier au niveau du nez, ça prend du temps et tout le monde n'y a pas accès.
2: Et les professionnels de santé sont en première ligne face au Covid-19 au plus près des patients. Céline les accompagne au quotidien et on sent, c'est vrai, une anxiété montée au fil des jours.
4: Ils sont inquiets parce que quand ils voient à la télé le nombre de morts ou dans les journaux, hein, actuellement chez nous les journaux... Euh, il y a plus de pages dans la nécrologie qu'autre chose, donc c'est vrai que les gens ont peur, ils nous demandent est-ce que je vais mourir, est-ce que je vais devoir aller à l'hôpital Donc c'est vrai qu'on doit les rassurer en leur disant que le Covid peut parfois prendre une forme assez simple, mais c'est vrai qu'il y a un risque pour que cela dégénère et que justement on est là avec le médecin traitant bien entendu, et pour pouvoir les réorienter euh, au plus vite vers l'hôpital si, euh, il en était besoin.
2: Après plusieurs semaines de lutte contre le Covid-19, la fatigue est de plus en plus importante. Tout le personnel soignant vit non-stop avec cette menace.
4: On est dedans H24, c'est-à-dire quand on est au travail, quand on rentre, on allume la télé ou la radio, ben c'est ça en permanence. Il y a effectivement un, une fatigue physique et puis un, un épuisement psychologique qui s'installe tout doucement et puis on, on sent bien que ça ne va pas être fini demain. On a du mal à en voir la fin. Quoi.
0: Et la semaine dernière, Céline nous disait que, que l'un de ses patients a été détecté positif au Covid.
4: J'avais un patient qui devait passer un scanner euh, par rapport à des problèmes pulmonaires qui n'avaient rien à voir avec un Covid. Et quand il est rentré, sa fille m'a appelé pour me dire, bah, écoutez, euh, bonne nouvelle, la raison pour laquelle il devait passer le scanner, euh, bah, c'est maintenant résolu. Par contre, on a découvert euh, qu'il est atteint euh, du Covid. Donc euh, c'est vrai qu'on a été euh, très surpris parce que ce patient ne présentait mais alors, aucun signe clinique.
2: Et vous voyez, tout est parti d'un scanner sans cet examen. Cet homme de plus de 85 ans n'aurait jamais été diagnostiqué. Il vit seul à son domicile. Un patient que Céline connaît bien puisqu'elle passe le voir deux fois par jour. Mais avec l'arrivée du Covid-19, notre professionnel doit revoir son programme.
4: On maintient la prestation de soins, mais on l'a adapté à la situation. On a vu avec la famille, il y a une des filles qui va venir chez lui, donc on n'aura plus qu'un passage par jour. Et on s'est arrangé avec la famille pour qu'on ait le moins de contact direct avec lui.
2: Des blouses, des gants, du gel hydroalcoolique, Céline a rajouté des lunettes de protection et même des tabliers qu'elle confectionne. Alors au-delà de son rôle d'infirmière libérale, elle doit aussi rassurer ce patient, cet homme de plus de 85 ans, seul chez lui, touché par la maladie.
4: Ils ont peur d'être mis au banc de la société, ils ont peur voilà, de dire « ah, il a le Covid ah, », voilà, d'être un peu euh, montré du doigt, si vous voulez. Lui, ce qui le rendait triste, c'était que ses enfants ne venaient plus le voir, principalement. Et quand il m'a dit hier, il m'a tout de suite dit quand je suis venue, parce que sa fille m'avait appelé en début d'après-midi, et puis moi je suis allée le voir vers 17h, il m'a dit « ah, tu sais, j'ai attrapé la maladie », alors j'ai dit « oui, mais c'est pas grave » et puis on va, on va bien vous surveiller et puis on va regarder mais tu continueras à venir j'ai dit ben bien
0: sûr que je vais continuer à venir voilà donc si vous voulez retrouver Céline, Elisabeth, Mathieu, Frédéric et Christophe c'est tous les jours à 13h30 avec Laurent Tessier dans Les Auditeurs ont la parole on se quitte sur cette chanson revisitée par Jean-Jacques Goldman pour les soignants comme Céline et plus généralement pour tous ceux qui sont sur le pont pendant cette période difficile A demain au lit merci
3: merci 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 les boulangers, les politiques, les équipages, les cheminants, les militaires. merci à tous ceux que je vous